0: Kedves PTF coaching podcast nézők és hallgatók, a mai adásban generál Péterrel arról fogunk beszélgetni, hogy most az egyszer, azt hiszem nem tudom összefoglalni, hogy miről fogunk beszélgetni, de lesz benne szó hajózásról, az életnek az értelméről, és valamikhez, amikhez vagy közelebb kerülünk, vagy távolodunk, de nagyon fontosak az életben, tartsatok velünk, mert valami ki fog kerekedni ebből. Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit, én Izsák Norbert vagyok, és mai beszélgető társam pedig Generál Péter. Szervusz Péter!
1: Szervusz Norbi!
0: Hát múlt héten már beszélgetünk, nem, két hete beszélgettünk, ami igazából több hónappal ezelőtt volt, csak most tudtuk leszervezni azt, hogy újra beszélgessünk.
1: Mert hogy még nem ment le az előző adás.
0: De most már lement? Amikor ezt látja és hallgatja mindenki, akkor már két hete lement? Értem. De köszönöm a pontosítást, és most nem tudom, milyen hónapot írunk. Mindjárt Valószínűleg július-augusztus környékén járhatunk. És az előbb itt a képemre másztál hogy nincsenek papírok előttem, és ezt nagyon élesen szemmel kinézted. És nincs is most rá igényem, hogy legyen előttem papír. A fejemben van ugyanis, ahonnan felálltunk két héttel ezelőtt, vagy valamikor, uh-huh. korábban. Amikor felálltunk. Igen, amikor éppen, éppen felálltunk, és a, az indonéz bordélyoknál hagytuk abba. És gondol, ez volt az a moment, amikor éreztem, hogy még vissza kell, hogy hívjalak téged ebbe a, az adásba. Mondtad, hogy nagyon sok sztori van, amit nem is fogsz elmesélni, de hogy onnan a te életed, ilyen mahar, Mahart volt, mahart. ugye? Maharttól egyrészt tök izgalmas, hogy te ott mit tanultál az életről. Másrészt, hogy hogyan kanyarodott tovább?
1: Külkerfőiskolát végeztem
0: igen. eredetileg, aztán elmentem
1: katonának, és aztán a Mahartnál elkezdtem a kereskedelmi osztályon dolgozni, és az egyik feltétel az volt, hogy menjek hajózni. Uh-huh. Hiszen hajótereket adtunk, vettünk, és akkor lássam már, hogy milyen egy tér, milyen igen. egy kikötő, milyen a rakodás. És én akkor még albéletben laktam, és választhattam, hogy valami rövid, egy hónapos útra megyek ide a földközi tengerre, vagy egy hosszú járatú hajóra, amelyik a távol-kelet és Európa között közlekedik, és én azt választottam. És így kerültem oda, egy évet hajóztam, tehát, hogy valamikor január végén hajóztam be Amsterdamban, és ugyanott december közepén végén jöttem haza. És ezért kaptál fizetést? És ezért sokkal több fizetést kaptam, mint amikor az irodában dolgoztam hmm. külkereskedőként. Itt magasabb volt a fizetésem, plusz napi díj, tehát oh, hogy anyagilag aha. jól jártam. Tulajdonképpen az első lakásom megszerzését ennek köszönhetem. Hogy mit tanultam? Igen. Az egyik, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy hogy minden embernek piros a vére. Tehát, hogy valaki sárga, fekete vagy fehér, igazándiból nincs különbség közöttünk.
0: Ez fontos tanulás
1: volt neked? Ez nekem nagyon fontos tanulás volt, mert hogy azelőtt én így leginkább csak itt Magyarországon belül voltam, mm-hmm. és azt is tanultam, hogyha az emberek össze vannak zárva, és nem... Foglalkozik valaki a lelki egészségükkel akkor, akkor nagyon gyorsan egymás idegeire tudnak menni. És hogy nagyon sokféle megküzdési mechanizmus van, és sajnos a magyarok között az egyik leggyakoribb megküzdési mechanizmus az alkoholizmus, uh-huh. ami azért kevésbé konstruktív.
0: Uh-huh. Ezt te akkor már ilyen tudatosan átláttad 20 évesen? Um, Nem, csak most,
1: hogy kérdezed, akkor így így visszagondolok, de tapasztaltam. Tehát én úgy jöttem haza, hogy ebből lakásom lett. Volt olyan tengerész, aki úgy jött haza, hogy hozott a reptéren vásárolt csokoládét a gyerekeinek, és annyi volt az összes, mert egyébként meg a pénzét elverte. Elitta, elszórakozta, eljátszotta. Tehát, hogy nagyon-nagyon különböző sorsokat láttam én ott.
0: Uh-huh.
1: A, nem tudom, hogy kell-e magyarázkodnom, a kuplerájjal kapcsolatban. <gül> az csak azért izgalmas, hogy egy ottani barátom kért meg, hogy kísérjem már el, mert hogy nem akarod oda menni egyedül. Uh-huh. És abban az időben nekem még voltak elveim.
0: Uh-huh. Még?
1: Igen. Hogy nem fizetek. Uh-huh. Én meg különben is ez olyan megalázó. Úgyhogy engem befizettek oda, és én beszélgettem ott Fatimával, aki egy nagyon-nagyon szép lány volt, és én sajnos elfelejtettem, de hogy a száj, orr, szem, fül, ezeket én tanítottam neki magyarul, mert hogy semmilyen idegen nyelvet nem beszélt, csak a sajátját. És így töltöttünk el ott néhány órát. Ebből mit tanultál? Ebből azt tanultam, hogy, hogy milyen védtelenek és esendőek az emberek, hogy rákényszerül, rákényszerülnek arra, hogy a családjuk eltartása érdekében olyan dolgokat csináljanak, amit jó szántukból soha nem tennének.
0: És ez is akkor már ennyire belédvésődött, ennyire tudatossá vált?
1: Másodszor kérdezed ezt, vagy valami ilyesmit? Egyáltalán nem, mert hogy nekem a tudatosodásom az
0: ö, majdnem, hogy húsz évvel későbbre datálódik. Oké, okay, és akkor én most megakasztalak egy kicsit. Úgyhogy észrevettem, hogy így nehezebben vagy mélyebben veszel levegőt, meg minden. Most hol jársz így magadban?
1: Hmm. Hmm. Így próbálom összerakni azokat a dolgokat, amiket kérdezel. Részben meglepnek, részben meg, meg így keresgélem a memóriámban, hogy ez, ez
0: milyen is volt, hogy is volt. Egy kapcsolódsz a 30-valahány éve vagy 40 évvel ezelőtti énethez vagy. Nem tudom, nem, nem akarlak kócsolni, csak olyan érdekes ez, meg. Ritkán látlak ilyennek. Tehát ismerem azt a generál Pétert, akivel nagyon jól lehet egy kerekasztalban egymás zrikán, és nem tudom, és olyan tisztelettel vegyes kíváncsisággal vagyok azon generál Péter iránt, aki most itt megnyílik, és látszik, hogy így kutakodik magában. É, igen, mert hogy
1: két héttel ezelőtt például... Valahogy így sokkal felhőtlenebb és és felszabadultabb volt a hangulatom. Most meg kicsit olyan lehangoltabb vagyok, és kötelességtudatból persze jövök, amikor megbeszéljük, de nem az van bennem, hogy itt most így szárnyalni van kedvem, úgyhogy lehet, hogy ezt
0: látod rajta. És mihez van kedved?
1: Jaj, hogyha én ezt tudnám, ez az a legfőbb patológiám, hogy valójában nem tudom, hogy hogy, hogy mit szeretnék. Egy csomó dologból kifolyólag nekem az a legnehezebb, hogy az adott pillanatban
0: eldöntsem, hogy mire van szükségem, és mit szeretnék. Oké. Aztán megkérdeztem, hogy mit szeretnél most, mire van szükséged, Péter? (laughs) Hát ez az,
1: mondom. Ez ez sajnos ilyen.
0: Jó. És ha bármily menet közben eszedbe jut, ami jó lesne, vagy... Akár azért, mert menjünk el és nézzünk el abba az irányba, vagy azért, mert szívesen megosztasz valamit abból, ami benned történik, nem kell engedélyt kérned, hanem mond nyugodtan, jó? Ez nagyon
1: kedves. Magamtól nagyon ritkán szólalok meg. Akkor megszólalok, hogyha valaki kérdez. De valójában nekem nincs mondani valóm.
0: Arra gondoltam, hogy visszajelezhetem, ahogy ezt így mondta, de egy nagyon pici keménység megjelent a szemedben, hogy valójában nekem magamtól nincs semmi mondani valam, de csak egy tized másodpercre, hogy ez. ez micsoda?
1: Nem örülök neki. Mert sokkal szívesebben lennék hittérítő, aki hisz abban, hogyha valamiről beszél, annak van értelme, és az valahova vezet. És hogy ebben nem tudok nagyon hinni.
0: Hogyha nem hittérítő vagy, akkor micsoda vagy?
1: Ha így a szakmai identitásomat kérdezed, akkor akkor leginkább kócsnak tartom magam.
0: De azért a kócsingot sem nagyon lehet hit nélkül csinálni, nem? De csak azokat az
1: embereket kócsolom, akik megkeresnek engem, hogy hogy segíts. Uh-huh. És hogyha valaki kérdéssel fordul hozzám, akkor ott szolgálatban helyezem magam és segítek, vagy teszem a dolgom.
0: És szolgálaton kívül? Olvasok. Uh-huh. Én most van bennem egy kérdés, amit félek feltenni, és hogy muszáj feltennem, Így néhány kollégával már beszélgettem itt, és nagyon sokakban, sokunkban van tényleg időnként egy ilyen hittérítői hevület. És most meg, mintha abban engedtél volna egy kis bepillantást, hogy igazából te egy pessimista ember vagy, jól, jól veszem le?
1: Azt hiszem nem. Épp ellenkezőleg optimista vagyok, csak, csak így a, a élet egészével kapcsolatban nem gondolok, túl sok
0: jót. Ez nekem mi a különbségek között, meg a pessimista között? Nem tudom. Mindig is ilyen voltál, vagy ez egy újabb fejlemény? Nem, azt hiszem, hogy mindig ilyen voltam, csak amikor így
1: megjelenek nyilvános helyeken, akkor megrázom magam, felveszem a szerepszemélyiségemet, és akkor így mm. e, ott elügyeskeden a helyzetet. Most meg nem volt kedvem elügyeskedni, vagy, mm. vagy, vagy nincs kedvem elügyeskedni.
0: És aztán láttam valami kabátot vagy pulcsit, amit levetted, mondjuk azt, hogy az a szerepszemélyiséged.
1: Nem, az, nem. az a, amit ja. azért vettem le, mert hogy motorral jöttem, ja, és oh. azon, azon így ilyenkor még fúj a szél, pedig már meleg van. Aha.
0: És kicsoda generál Péter szerepszemélyiség nélkül?
1: Egy útkereső, egy, egy útkereső valaki, aki, aki nem szűnik meg hinni abban, hogy, hogy van önmagunkon túlmutató értelme a létezésünknek. Na tessék, itt hittérítesz. Nem, csak kérdezted, hogy ki vagyok, mi uh-huh. vagyok. Tehát egy ilyen spirituális útkeresőnek gondolom magam, aki ezt húsz évet csinálja, vagy huszonöt, uh-huh. és hogy még azért nem igazán ért célba. Miközben tudjuk, hogy az úton levés a lényeg, uh-huh. nem pedig a célba érés.
0: Uh-huh. De én ebben azért több hitet érzek, mint abba, hogy azért, hát azért... Sok értelme nem biztos, hogy nem,
1: Igen, csak ebben nem hit van, hanem amikor, amikor nincs, tehát amikor űznek, azt nem hitből menekülsz, hanem, vagy futsz, hanem ja. azért már űznek. Ez inkább egy ilyen űzöttség, semmint egy ilyen...
0: Aha. Ja, ahogy Eszterházi mondta, talán ez, ahogy a magyar ember az, akinek üldözési mániája van, de üldözik is. Most űznek? Azt éled meg?
1: Nem, 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 nem. Ez az űzöttség inkább arra vonatkozott, hogy hogy én nem egy mély meggyőződésből vagyok útkereső, hanem hogy annak a hiánynak a a fájdalmából, vagy vagy ilyen energiájából, hogy jó, jó, de akkor mi van?
0: Nagyon köszönöm, hogy hogy szerepszemélyiség nélkül vagy most itt. El is akadtam. Ugye, igen. Na, hát
1: Ez, ez az, hogy, hogy ez azért ezzel jár. Ja. és hogy a... Ilyenkor
0: szoktak úgy az emberek elhallgatni, csendben lenni. Igen. És milyen jó kitöltenénk az adásidőt, és lehet, hogy többet kapnának a hallgatók, mint hogyha. De csak akkor, hogyha
1: ők is így magukba fordulnak, és Felteszik maguknak a kérdést, hogy
0: ki vagyok én a szerepszemélyiségem nélkül? Kedves nézők, hallgatók, kicsoda generál, Péter, a szerepszemélem? Tudod, tudod, ne haragudj, ne haragudj.
1: Mondanám, hogyha eh, itt lennének, hogy ugye a, a humorod nagyon gyakran a feszültségforrásnak az egyik legtökéletesebb eszköze, úgyhogy Norbi feszültségének oldására most itt Igen. egy humort hallottunk.
0: Igen, és igen, milyen rossz, amikor már magyarázni, meg értelmezni kell a humort. Van a, az a mondás, Moldova könyvet is írt belőle, hogy akit a mozdony, vagy milyen mozdonyfüstje megcsapott, hogy téged akkor nem csapott meg így ez a tengerjáróknak a szele, az a világ. Tehát, hogy egy év után te szépen beültél akkor az irodába, mintha mi sem történt volna?
1: Mm, körülbelül. Igen. De ugye én Az utóbbi egy-két évig, de talán tegnapig valójában nem tudom, hogy mi legyek, ha nagy leszek, és ebből adódóan ez is az útkeresés része volt, hogy mivel is akarok én foglalkozni, és akkor így keresgéltem tovább, tehát az nem csak visszaültem az irodába, hanem onnan a ránylag rövid úton elkerültem egy olyan helyre, ahol már vezetésfejlesztéssel, vezetőképzéssel, tréningekkel kezdtünk el foglalkozni.
0: Ja. És akkor tegnap mire jöttél rá? Ez az, hogy még mindig nem tudom. Ja. Hogy... Csak azt mondtad, hogy tegnapig.
1: Igen. Tegnapig, mert hogy a tegnap sem tudtam, hogy mi <gül> legyek, ha <a> nagy leszek. <gül> És most nem tudom.
0: Ez rezonál bennem. Tehát ez a dolog, én nagyon sokáig ö, úgy éltem az életemet, hogy vártam, hogy mikor kezdődik el, mert azt gondoltam, hogy ez még csak a demó. Tehát, hogy így, És ez úgy 18 éves korban még azt hiszem: hát megengedhető az olyan rossz, meg ki ne meg, vagy kiengedni, kiadna a engedélyt. És hogy néha még én, én most is úgy gondolkodom, hogy ugye, hogy oké, okay, eddig tudom, hogy mit csináltam, meg mi történt velem nagyjából. De hogy akkor mikor kezdődik az igazi, igazi része? Ez valami hasonló?
1: Valami hasonló. Uh-huh. igen uh-huh. Mi, mi az, amiért tényleg én itt vagyok ezen a földön? Aha. Mit, mit kéne csinálnom, ami uh-huh. az enyém? Uh-huh.
0: Legjobb pillanataidban mik a válaszok erre? Nincs. Legjobb Nincs. pillanataidban sem? Nincs.
1: Soha nem volt. Soha? Aha. Én feladatokat tudok teljesíteni. Aránylag egész jól. <hess> meg a következő, tehát a naptárom azért sokat vezet, tehát tudom, hogy mit fogok csinálni holnap, <hessz> a jövő héten július 18-án. <hessz> <hessz> az egy szupervíziós nap lesz a gróban az ICK-ban. Volt. <hessz> <hessz> Volt. <hessz> szóval, hogy tehát így módon tudom, hogy, hogy mit csinálok, és már azt is tudom, hogy az nap nem, előtte még volt, hogy egy kétnapos transzakciónalízissel kapcsolatos programot is vezettek. És milyen jó volt, ilyenek, hall, jókat hallottam ilyenek, róla. Ezek általában Igen. jól sikerülnek, elájulnak az emberek, ez fantasztikus, Fú, ez jó
0: volt, szóval, hogy így uh-huh. szokták szeretni. Ennek ellenére, de van értelme ezeknek egyébként?
1: van, mert hogy nagyon sok ember nagyon sokat fejlődik, kap ezekből az alkalmakból, magára reflektál, tehát hogy nálunk a kócsképzésben, a gróban is, meg így az egyetemen is, ahogy így tapasztalom, nagyon sokan rájönnek arra, hogy jé, ehhez önismeret is kellene hmm. És sajnos akkor kezdik el az önismereti munkát, uh-huh. eh, amikor így szembesülnek azzal, hogy ja, így leülni egy emberhez, az, az nem ugyanaz, hogy fölteszem azt a grómodell szerinti kérdés sort. Uh-huh. És akkor ez jó.
0: Uh-huh. De a legmélyebb kérdésekre ez még nem ad választ. Már a te legmélyebb kérdésekre. Azért, mert
1: valamit jó csinálni, az nem biztos, hogy nekem azt kell csinálni. Igen.
0: Csokoládét
1: is jó, est, jó enni.
0: Igen. Igen, igen, igen. De nem visz közelebb.
1: Nem visz közelebb. Aha. Csak meg ne mi hogy mihez. <gül> Pedig nem jutott eszembe, de most, hogy így Pedig, mondod. Ha, ha azt mondod, hogy nem visz közelebb, akkor kézzem fekvő, hogy mihez nem visz közelebb, Aha. és akkor megkapnád a választ, hogy hát azt nem tudom.
0: Aha. Igen. Igen.
1: Ezért nem volt érdemes föltenni ezt a kérdést.
0: És milyen jó, hogy nem tettem fel. Igen. És, e, és szólj, hogy eleged van így. Nem, vélem, nyugodtan csináld, ez a temvűsorod,
1: ez a temvűsorod, <gül> én itt szolgálok téged.
0: Kedves vagy. De Szívesen. attól, hogyha nem visz közelebb, az sejtenéd, hogy lenne olyasmi, ami távolabb visz? Ahhoz, ami nem tudjuk, hogy micsoda? Hát persze, hogyha
1: tisztességtelen lennék, Hű. hogyha nem ön- önazonos Hű. lennék, hogyha hazudnék, hogyha. Hű. Aha. Tehát azért vannak ilyen minimumok, amik Aha. egész biztos, hogy távolabb visznek.
0: Aha. Ja. Ja. Hm. Azt tudnád vagy sejtennéd, hogyha közelebb kerülnél? Nem tudom. Mit van kedved most? Így elmondtad az előbb, hogy mit ne tegyek fel neked kérdést, mert hogyha feltezném, hogy mihez visz közelebb, akkor nem lenne rá válaszod. Azt nem mondtam, hogy
1: ne tegyet föl, azt mondtam, hogy ezért nem tettet föl.
0: Nem, azt is mondtad, és meg ne kérdezd, ezt mondtad. Mm. Meg ne kérdez. Vissza, nézsz Jó. <gül> hogy, hogy van olyan, amithez lenne kedved válaszolni? Olyan Nincs. kérdés, amit feltegyek? Aha. ja? Említetted is, a múltkor is beszéltünk róla, hogy tréningeket kezdtél el tartani, és aztán megalakult a cég is, a GROW, és azt is elmondtad, hogy már így nagyjából kiszálltál kisebb a kisebb, a kicsi részesedésed csak benne, meg hogy ez az önismereti út hogy kezdődött. Neked mi a válaszod arra, hogy miért érdemes önismerettel foglalkozni? Miért jó az, ha itt se úgyse tudjuk, hogy most mihez leszünk egyáltalán közelebb?
1: Um, az önismeret, az szerintem, hogy picit jobban képbe vagyok saját magammal, azt gondolom, hogy az egyszerűen segít élni. Én jobban megértem a konfliktusaim természetét, uh-huh. és akkor így esetleg tudok rajta valamit javítani. Tehát valójában a szenvedést csökkenti. Uh-huh. Mert hogy az emberek elég sokat szenvednek, és akkor most nem a Etó beszélek, hanem itt ebben a régióban. És hogy többnyire azért szenvednek, mert hogy valamivel nem harmóniában élik az életüket, uh-huh. leginkább önmagukkal nem harmóniában, és az ön ismeret meg ezt az önmagammal való harmóniát hivatott, uh-huh. megsegíteni.
0: És mielőtt bekapcsoltuk a felvétel pontosabban Marci. Így beszélgettünk Popperről, és szóba került, és akkor onnan eszünkbe jutott a pilinskivel való beszélgetése, ugye, hogy nem ilyen pszichizékre van szükség, hanem írgalomra, mert hogy szenvedés van a világban. Ez valami ilyesmi, hogy ezzel ez egy általános emberi feladat, hogy csökkentsük a szenvedést a világban. Igen. Aha. És az önismeret, ez lehet ehhez egy eszköz. Igen. Aha.
1: Majdnem azt mondtam, az egyetlen eszköz, de ez nem igaz, Aha. de egy, egy fontos eszköz, igen.
0: Ja. És köszönöm nekem, ez segít például abban, hogy közelebb kerüljek ahhoz, hogy megértsem, hogy neked mi fontos, és mi az a közös platform, ami nálunk. Ehhez én most közelebb kerültem, és ez köszönöm. Hm. Ja. És ez nekem jó érzés, valahogy összefügg azzal, hogy én szerintem miért vagyok itt a földön, hogy így, többet is értsek, ez az illúziója, hogy többet értsek valamiből. Ez nekem fontos, ez nekem érték. És ahogy veled beszélgetek, nekem egy kicsit tisztul a kép. És ez jó. Én ezt úgy érzem, hogy közelebb visz valamihez, ami nekem fontos és értékes. A... Dél így barangoltam
1: a telefonomon valami internetes Valahol, nem tudom, és arra bukkantam, hogy Jalom, uh-huh. örvény Jalom, 92 éves. Igen. És valaki írt erről egy cikket, hogy, hogy ő milyen változást hozott így a pszichoterápiás uh-huh. munkába, és többek között azt olvastam, hogy ő odafeküdte egy rákos beteg, egy haldokló, Rákos beteg ágyába átölelte, hogy az illető ne legyen egyedül. És szemben ez azzal, hogy sok terapeuta így a jegyzeteibe elmélyedve, még néha szemkontaktus sem tartva csinálja a terápiát. És innen az jut eszembe, hogy igen, ez egy izgalmas dolog, hogy hogy minden időpillanatban tudunk valami olyasmit ö, kitalálni, csinálni, tenni, amivel csökkentjük a szenvedést a világban. Például megölelni valakit.
0: Uh-huh. És eszembe jut a, a Réz Palinak, ugye volt ez, amit a Parti Nagy Lajossal beszélgettek rádióban, és megjelent egy könyvformátumban is a Bokáig Pesgőben, és az egyik legfontosabb, amit nem gondoltam, hogy részpától fogok megtanulni, de nagyon izgalmas volt, azt írta, és nem fogom idézni Zélk Zoltánnak a, az utolsó sora is. <gül> Nincs meg... hozzá kedvem. Távolabb <gül> kerülnék attól, amit szeretnék mondani. Értem. És hogy ott tanulta meg, talán Zegzoltánál, de lehet, hogy valamelyik másik haldokló költő író barátjánál, hogy a haldoklót meg kell fogni a kezét. És ez úgy belé tehát így nem volt alkalmam. Attól tartok, hogy lesz alkalmam ezt gyakorolni még a hátralévő években, ha megadatik, hogy ezek, a, amikor nem várt helyről jön valami, amit megtanulhatsz az életről, és ezek sokszor váratlanul nekem irodalomból, szépirodalomból, vagy szépirodalom közeli helyekről jönnek. Te ezzel hogy vagy? Én is így. Azt gondolom, hogy sokan
1: vannak így.
0: Azért kérdezem tőled, tudom, hogy sokan vannak ezzel így, de nem tudom, hogy a mi szakmánkban sokan vannak ezzel így, mert hogy elhittetjük, vagy elhisszük néha talán, hogy ez ez a leglényeg, és akkor ilyen szakmai módszerekről, meg kompetenciákról, meg nem tudom, ilyenekről makogunk. Én éppen egy államvizsgáztatásból jövök, és ezt számon is kérem természetesen, de hogy, 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 hogy... ezen kívül is van élet? Nem tudom, mit akarok kérdezni. Segíts. Pickó Katival uh-huh. beszélgettem a minap,
1: aki mesélte, hogy a Pataki Katalinnal beszélgetett patika Jó kezdődik, ugye? Igen. És hogy, hogy neki milyen jó volt ez a beszélgetés. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy igen, mert hogy Patika azon túl, hogy a szülei jól szerették vélhetőleg gyerekkorában, egy kiegyensúlyozott, földelt, alapvetően egészséges lelkületű ember, és ezen kívül annak idején elolvasta a világirodalom azon mennyiségét, ami szerintem egy ember életéhez föltétlenül szükséges. És és hogy ez, amit mondasz, ez... Ez ez jutott eszembe, hogy hogy én is akkor olvastam többet, és nagyon hálás vagyok, hogy jó magyar tanárom volt, meg olyan környezetbe kerültem, ahol ahol sik volt az élet és irodalmat így hordani a hónunk alatt, meg egy József Attila kötetet, és és hogy az irodalomhoz így valamelyes hozzáférésem volt. Mert hogy, hogy ez szerintem fontosabb, mint a, mint a technikák és a Igen. ilyen dolgok, amiket valóban számon kell kérni, és abból le kell vizsgázni, de hogy valójában nem abból
0: lesz igazán jó kócs. Na figyelj, most akkor beverem az utolsó koporsó szeget így a coaching podcastban, meg minden ilyen izében. Akkor lehet, hogy ez a coaching ez egy pótszer, nem? Tehát, hogy így az emberek elfelejtettek olvasni, magukkal foglalkozni, nem jutnak el azokhoz a katarzis élményekhez, amikhez eljutottak, nem tudom, 40-50 vagy 4-500 vagy 4-5 évvel ezelőtt a hosszú beszélgetésekben vagy irodalomban, és most ez o, egy ilyen út.
1: Olyan édes Na, vagy, tényleg nagyon cuki az, Aha. ahogy csinálod, hogy az arcod is komoly, és, és hogy úgy teszed fel ezt a kérdést, mint hogyha komolyan gondolnád, uh-huh. és reméled, hogy majd valamit megcáfolok.
0: Most nem volt bennem remény, tényleg mosított eszembe ez a gondolat. De
1: figyelj! Én a patikáról két dolgot mondtam. Aha. Mondtam, hogy a szülei jól szerették, Aha. és másodiknak mondtam azt, hogy... Végül olvasta, igen, 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 igen. Szóval, hogy az, hogy a szülei jól szerették, azt a műveltség nem fogja pótolni uh-huh. soha.
0: Uh-huh.
1: És az önismereti munka tulajdonképpen azt a hiátust igyekszik valami módon rehabilitálni, ami ebből a jó szeretés hiányból... Vakad, és itt nagyon fontos, hogy soha senki ne gondolja azt, hogy a jól e, szeretést azt valamiféle mulasztás okán követték el, a, a jó szeretés hiányát uh-huh. valami mulasztás okán követték el, mert hogy, hogy egyáltalán nem erről van szó.
0: Az a Valószínű, mulasztás?
1: Valószínűleg mindketten e, jól akartuk szeretni a gyerekeinket, és és nem tudom neked hány éves gyerek 16. Gyerekeid, egy, egy lányom van 17 éves. Van, akkor ő még valószínűleg nem jár terápiába, de majd fog.
0: Uh-huh.
1: Az én fiam már jár. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy akármennyire... Az én lányom is. Töreksz, <gül> korán kezdi. Törekszünk arra, hogy, hogy jól szeressük a gyerekeinket.
0: Az nem mulasztás? Az nem mulasztás, nem.
1: Pontosan annyit tettél meg, amennyit meg tudtál tenni.
0: Uh-huh. Amikor jól szeretjük a gyermekeinket és a környezetünkben levőket, közelebb kerülünk ahhoz a valamihez, ami nem tudjuk, hogy micsoda?
1: Valószínűleg igen. Uh-huh. Most így elgondoltam, mert hogy azért ez a szeretet szó, én óvattal bánok vele, mert mert nem pontosan tudjuk, hogy
0: mit jelent. Te hoztad be a beszélgetésbe, hogy a patikát jól szerették valószínűleg a szülei.
1: Igen. De így a szeretet az valószínűleg egy nagyon fontos valami az életben, hogy képesek legyünk szeretni, meg elfogadni, hogy bennünket szeretnek, meg magunkat szeretni, és akkor így... Ezek mind olyan fogalmak voltak, hogy mindenki tök mástért aratta. Uh-huh. Ja. És
0: akkor így jól elbeszélgettünk erről. <gül> Igen. És most nem kérlek meg, hogy definiáld, jó? Azt hiszem, hogy az úgy valami, valami nem biztos, hogy jót tenne annak, hogyha megpróbálnánk definiálni. Vagy jót tenne, hogy jól szeretni, mit jelent?
1: Tényleg nem tenne jót. <gül> Aha. Mert hogy, hogy ez... Nem a, az adó részéről definiálható leginkább, hanem a fogadó részéről. A NLP-ben mondják azt, hogy azt kommunikáltad, amit a másik értett, uh-huh. és nem azt, amit te mondani akartál. Valószínűleg a szeretettel is részben ez van, hogy, hogy sok mindent próbálhatsz csinálni, hogyha az nem ér el a másikhoz, uh-huh. akkor akkor az, az mégsem az volt neki, miközben neked meg az. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy ezek azért egymástól valamelyest függetlenül önállóan működő mm-hmm. fogalmak.
0: Ezt te ki tudod kapcsolni? Ezt nem tudom, hogy ez jó szó-e, hogy coach identitás, vagy szemléletmód, de hogy ezt a szemüveget le tudod venni? Hogy Persze, mikor egyedül
1: vagyok, akkor soha nem jut eszembe. De amikor kapcsolódom, akkor meg olyan jó hogy eszembe jut.
0: És azt a reflektivitást is ki tudod kapcsolni, amikor kapcsolódsz, hogy te most metaszinten nézzél a helyzetre, hogy te biztos azért kérdezed ezt, vagy úgy kérdezed, de van, vagy mit tudom én, tehát hogy így, hogy így ne reflektálj arra, ami körülötted történik, ahogyan emberek megnyilvánulnak? Azért...
1: Hebegek, habogok, mert hogy nem pontosan tudom, mit jelent a meta szinten.
0: Jó, akkor fölülről vagyok. És hogy
1: én én meg annyira nem vagyok tudatos, tehát hogy amúgy sem vagyok annyira tudatos, tehát hogy nem így kapcsolódom, azt hiszem, hogyha sikerül jól kapcsolódni. És ha meg igen, akkor meg... Igen, tehát valószínűleg az van, hogy nem tudom, hogy mit jelent, hogy metaszint.
0: Aha, aha.
1: Sose értettem. az emberek használják.
0: És azt érted, hogy fölülről nézni valamire? Vagy más kamera állásból
1: Igen, de nem pontosan tudom, hogy mit jelent. Tehát de? amikor veled beszélgetek, akkor biztos egy csomó minden jár itt a fejemben. Igen. Azon túl is, amit éppen kimondok, én még véleményem is van, meg ítélkezem is magamban, de már ez az ítélkezés is egy, egy bizonytalan fogalom, mert, e, e, igen, mert bizonytalan fogalom, és mert nem biztos, hogy a jó meg a rossz kategóriája mentén gondolkodom mm-hmm. róla, és ezért ö, biztos van bennem egy ilyen, hogy így hallgatok valakit, vagy így beszélgetek valakivel, és mindezt nem csak róla, vagy vele kapcsolatban végzem el, hanem magammal kapcsolatban is elvégzem, és akkor így zajlik az élet. Ezért tud izgalmas lenni egy beszélgetés. Egy élő beszélgetés az tud izgalmas lenni. Aha. Meg ö, valami miatt tud végtelen unalmas is lenni, hogyha Ezt így nem kapcsolom be. Aha. aha, Tehát amikor bekapcsolod, akkor az izgalmassá válik. Igen, izgalmassá válik. Ha ezt nem kapcsolom be, vagy valami miatt nem inspirál az illető arra, hogy bekapcsoljam, akkor akkor én abból így vagy belealszom, vagy kifordulok nagyon hamar.
0: Te mennyire vagy, vagy mennyire tartod magad hangulatembernek?
1: Olyan, hogyha ezek a konvencionális fogalmak nem igazán lennének alkalmazhatók rám, mert, mert, mert nem tudom, hogy mennyire vagyok hangulatember. Tud a hangulatom pillanatról pillanatra változni, uh-huh. meg van egy ilyen alapvető szomorú tónus minden Aha. mögött, Aha. És, és közben meg tudok lelkesedni, tudok így örülni a másiknak, miközben nem múlik el ez a szomorú tónus ott legalul, és aztán utána majd felülök a motoromra. Na, na ezt is megcsináltuk, de hogy mi értelme volt,
0: azt nem tudom. Ja, és. Le- Engem nem zavar, hogyha nem látjuk mindennek az értelmét.
1: Én ugye szinte semminek nem látom az értelmét, tehát engem sem zavar. Vagy nem különösebben zavar, vagy ez a zavar nem emelkedik ki a többik közül.
0: Igen. Te biztos, hogy akarod ezt a podcastot? Igen, na egyre jobban. Egyre jobban, mert így felidézett nálam egy gyerekkori emléket. Tudod, megigazítom itt ezt a párnást, az a kiemelt lesz széken, igen. Hogy ö- olyan, hárjál, alsó tagozatos voltam még, talán, de i- harmadikos, tehát hogy már ötöd Nem, szerintem olyan másodikos, harmadikos, és vérvétel volt az iskolában, és attól mindenki félt. És emlékszem, hogy én rettegtem tőle, de elkezdtem így lelket önteni a többiekbe, hogy az ízé túl fogjuk élni, meg nem tudom. És emlékszem erre a nagyon furcsa érzésre, hogy én lelket öntök másokba, miközben én is rettegek attól, hogy egy szű, szű, tű, tű, tűt belém döfnek, de hogy, hogy jó volt megélni ezt a szerepet, nem tudom, micsodát. Talán ide tudom lekorábban visszavezetni azt, hogy én ez a szerezőrömet driver, tehát én szeretem azt, hogy ha jól érzik a környezetemben az emberek, és hogy így erre rá is tudok érezni, hogy mire lenne szükségük, vagy mi esne jól nekik. És ezt nem mindig kapcsolom be, de attól tartok, hogy van, amikor nem veszem észre, és saját magától is életre kell. Valami ilyesmiről beszéltél az előbb? Amikor azt mondtad, hogy... Tudok ilyen,
1: igen. igen. Ez a szerezőrömet, ez bennem is elég,
0: elég intenzív. Igen. Hát azért a hallgatóknak egy kicsit jobban. <gül> Oda kéne tennünk magunkat, így a... nekik is szerezzünk örömet.
1: Nem, ők jöjjenek el coachingba és majd élvezni ja. fogják, meg, meg, mit tudom, jelentkezzenek hozzád mentor coachingba. Én, tehát, hogy nem, gyertek, gyertek, nem tudom, hova kell nézni. És
0: Nem, nem, a, nem um, hát most megint így elvettük a feszültséget ezzel a homorral, meg ezzel a kitekintéssel. De nekem ez, azt hiszem, hogy a két hete is mondtam, vagy mikor, hogy ez ilyen iszonyú megható, hogy, hogy így ülhetünk, úgy ülhetünk le beszélgetni, hogy én most nem éreztem, talán egy nagyon picit, de olyan különleges tabuk nem lennének. Ja, nincs.
1: Azt hiszem, hogy nem tudnál olyat kérdezni, amire ne válaszolnék, hogyha, hogyha így kellene. Tehát valójában nekem rejtegetni valóm nem nagyon van,
0: uh-huh.
1: amit kevesen hisznek el. Uh-huh. Viszont jut eszembe a múltkori Na, beszélgetésünkből, utána az volt a fejemben, meg kérdezted, hogy mire vagyok büszke, igen. és akkor mondtam, hogy nem különösebben semmire, és akkor utána rossz érzésem volt, mert hogy én tulajdonképpen a fiamra büszke vagyok, Aha. csak azért nem mertem mondani, mert hogy amikor megkérdezem az emberektől tréningen, hogy ki mire büszke, akkor mindig hozzáteszem, de a gyerekedet nem említheted, mert az a legkönnyebb, hiszen ott a tréningen én azt szeretném, hogy önreflexív módon, saját magával kapcsolatban mondjam már valami olyasmit, amire büszke. És, és akkor olyan jó lett volna, hogyha mondom, hogy a fiamra büszke vagyok. Aha. Minden tekintetben. Egy valami olyan féle ember lett, vagy olyan féle ember réválik éppen, 33 éves,
0: uh-huh.
1: aki nagyon jóféle. Nagyon jó fajta ember.
0: Uh-huh.
1: Na, ezt még gyorsan ide akartam tenni.
0: Persze, persze, mindenképpen, és köszönöm, és nem nyitok most arról egy új fel. Te mit tettél hozzá, hogyan izé, jól szerettet, hogy szerettet, stb. Most valami... é,
1: néha elmondja, hogy a terápiáján hogy kerül szóba az, hogy én vertem a papucsal. Hú, uh, aha. És aztán hogyan tettük el azt a papucsot. Mert hogy én rájöttem arra, hogy ilyet nem kellene csinálni. Aha. Na, látod, Igen. szóval, hogy le tudom én magam járatni, hogyha, ha így beszélgetsz velem, Aha. mert ki tud rólam derülni nagyon sok minden.
0: Igen. Igen, nálunk van ez a családon belül a lányommal lányom szokta, hogyha valamire egy ilyen megjátszott mérgességgel úgy szokott reagálni, hogy a pszichológuson még hallani fog róla. Tehát ez a, ezek a nem tudom, mennyire beváltott fenyegetések, vagy beváltatlan fenyegetések. Hát
1: miről beszéljen leginkább az apjáról, meg figyel, az anyjáról tud? Így,
0: figyelj, Péter, én azt akartam, még oda akartam kifuttatni a, az előző ilyen Meghatottság, meg tisztelet, meg nem tudom ilyesmit, hogy így beszélgetünk, hogy az ilyen beszélgetések, és azt lehet, hogy már mondtam, de akkor ismétlem a klasszikusokat, hogy engem közelebb visznek ahhoz, amiről azt mondhatod, hogy nem tudod, hogy hol van, és mi az, amihez, amihez közelebb visz. És nekem az a reményem, hogy a hallgatókat egyrészt közelebb viszi önmagukhoz, másrészt közelebb hozza hozzánk és itt nem feltétlenül a mentor kócsinkről, meg a kócsinkről gondolok, hanem, hanem közelebb hozza hozzánk, ahogyan mi gondolkodunk a életről, meg ilyen dolgokról. Harmadrészt, hogy közelebb viszi ahhoz is, ami, ami lehet, hogy nem, tud, nem mondtuk ki, vagy nem tudjuk, vagy, vagy csak sejtjük, hogy micsoda, de aminek köze van valahogy az élet értelméhez, És köszönöm neked, hogy közösen tudtuk létrehozni ezt a teret ma is. Nagyon szívesen. Mondanám, hogy máskor is, de... Ha fotelek lesznek itt, akkor... (gül) Akkor még szívesebben. Jó. Köszönöm generál Péternek.